0: Nessa casa, já foi oferecido por Nefertiti duas pílulas, a azul e a vermelha. Aqueles que estão aqui, com certeza, escolheram engolir a pílula vermelha. Aqueles que estão assistindo os vídeos, que não entenderem, não compreenderem, e resolverem debochar ou atacar esse trabalho ou não acreditar ou não acreditar com violência com julgamento eu ofereço a pílula azul o trabalho que se realiza nessa casa é atemporal é importante que isso seja muito bem compreendido. Ele precisa ser atemporal, como todos os outros que já vieram, para que haja uma expansão maior de consciências, porque se não for assim, não vai, porque essa humanidade gosta de andar devagar. Então, de tempos em tempos, nós temos que enviar espíritos que estão muito além da evolução da humanidade deste orbe, para ver se a gente consegue dar um solavanco mais rápido, para ver se a coisa vai. E sempre que a gente faz isso, não somos compreendidos, e quem a gente manda também não é compreendido. mas dá frutos, dá frutos, está dando frutos, muitos frutos, mesmo em meio ao julgamento humano, à incompreensão humana, à maldade humana. Está dando frutos. Nós, do lado de cá, já sabíamos tudo o que ia acontecer assim como todos os médiuns, todos os espíritos encarnados que participam deste trabalho também sabiam tudo o que ia acontecer. Mas é necessário. Por amor. Amor à humanidade. Amor às vidas. Amor à criação de Atom fazemos por amor, por isso que nessa casa nada é cobrado, tudo é feito de graça, não se tem interesse financeiro nenhum nesta casa. Nós da espiritualidade permitimos que outras pessoas divulgassem os vídeos deste canal, porque o canal oficial se chama Casa Plataforma de Oração. Este é o canal oficial do YouTube, Casa Plataforma de Oração. Os outros estão apenas divulgando os trabalhos, os vídeos que são feitos nessa casa por permissão da espiritualidade e são responsáveis por tudo o que fizerem com esses vídeos. Se manipularem os vídeos, se cortarem os vídeos para formar discursos, os quais nós não falamos, para distorcer o que nós falamos, é responsabilidade daquele que fizer isso. Porque a responsabilidade não será para com os médios mas sim com Atom. Vai ter que prestar contas para ele. Agora, aqueles que estão de boa vontade, que realmente divulgam para o progresso da humanidade, meus parabéns, não fazem mais do que a sua obrigação, porque nós sabemos quem são cada um de vocês e vocês precisam fazer esse trabalho para o progresso dos seus próprios espíritos e para a quitação de muitos débitos. Nessa época... Nós estamos no ano de 2021. Que dia é hoje? 14 de novembro de 2021. Nesta época, neste século, neste início de século, a espiritualidade maior está fazendo e ainda vai fazer um grande mover, ainda maior do que está sendo feito agora. Espíritos das estrelas estão sendo enviados para encarnar nesta época grandes cientistas do espaço com conhecimento soberbo na ciência. Não só a ciência comum, mas a ciência espiritual. Eles estão vindo. Ao mesmo tempo que eles estão vindo, Espíritos que insistem em permanecer nas trevas, no mal, estão indo embora. Isso está sendo feito a todo vapor. E muitos desses que preferem permanecer nas trevas, muitos desses que estão ainda encarnados com rostos bonitos, corpos bonitos, se dizendo estar trabalhando para a espiritualidade, falando de espiritualidade em canais, mas fazendo um trabalho totalmente oposto ao que o Cristo ensinou, zombando, julgando outros trabalhos, julgando e zombando de outros médios que fazem trabalhos sérios, fazendo tudo ao contrário do que o Cristo ensinou, esses são espíritos das trevas encarnados. Esses são sacerdotes de Amon, reencarnados hoje para atacar trabalhos sérios, exatamente como eles fizeram comigo quando eu encarnei aqui há 3.300 anos atrás, em média. Exatamente, continuam os mesmos, fazendo as mesmas coisas. E o rapaz está sendo atacado da mesma forma que eu fui atacado, porque o trabalho com ele é muito parecido com o trabalho que foi feito por mim. Quem está falando aqui é um espírito, não é um médium. Que fique bem claro que esta palestra está sendo canalizada por Akennaton. Quer muitos queiram, quer não. Quer muitos acreditem, quer não. Então, quando falo eu, não é o Pedro que está falando, é Akenaton. E Akenaton não é a reencarnação de Pedro. Eu, Akenaton, não estou encarnado, eu estou desencarnado. Pedro não é a reencarnação de Akhenaton. Quem disse isso está muito equivocado. Então, esses espíritos vêm vindo. Já vieram muitos e vão vir outros. Outros já vieram, mas ainda são crianças. E no momento certo, eles terão o seu despertar. E farão o que vieram fazer. Outros estão entrando agora na idade adulta e ainda não despertaram, porque ainda não é o momento, mas no momento certo irão despertar e irão fazer grandes obras. Inclusive, alguns deles serão trazidos para cá, para casa, plataforma de oração, para trabalhar aqui. Então, tudo o que é feito aqui é mais sério do que se imagina. Tudo o que vai acontecer com esse rapaz se faz necessário para o progresso da humanidade, para um bem maior, para algo muito além do que muitos de vós possam conceber, porque vai muito além. E nós teremos aqui, através desse rapaz, uma mediunidade nunca vista antes, mas que fique bem claro que isso não é elogio. Apenas se faz necessário que assim seja. E que fique bem claro que ele não é melhor do que ninguém, só porque tem uma mediunidade diferente, mais ostensiva. Não. Ele apenas veio com essa mediunidade para o progresso da humanidade, para que ele use essa mediunidade a favor da luz. A mediunidade com o Cristo e com todos os seus emissários desencarnados que estão aqui trabalhando com ele e com todos os médiuns dessa casa. Todos os que estão aqui foram enviados para uma grande obra que só está começando, porque muito ainda virá, muito. Não será só palestras com espíritos canalizados ou incorporados em médiuns para trazer uma mensagem. Não será só uma reunião de desobsessão que acontece aqui. Não será só passes, orações. Não. Tem muito mais programado para este trabalho. Muito mais. Mas tudo vai acontecer na hora certa. Não agora porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e a espiritualidade maior faz tudo muito bem organizado e arquitetado. Nós não fazemos confusão, nós não colocamos as carroças nas frentes dos bois, mesmo que muitos queiram que muita coisa aconteça agora, só vai acontecer na hora certa, na hora que Deus determinou, na hora que o Cristo determinar, na hora que o Cristo autorizar, na hora que o Cristo dizer, é agora, situação tal, é agora, é agora que eu vou abrir a visão do meu filho para ele ver todos os espíritos, é agora, é agora que eu vou colocar o meu poder, a minha força nas mãos dele para ele curar doenças, é agora, na hora que ele determinar, na hora que ele disser, Muitos vão vir aqui e não vão compreender, porque nós não vamos fazer a vontade de muitos, porque muitos virão aqui com o propósito de adivinhação, de ver o futuro, se o marido está chegando, se o namorado está chegando, se o dinheiro está vindo, se o emprego está chegando, se a casa, se eu vou ter aquela casa, ou aquele carro, ou aquela fazenda. Muitos virão aqui para isso. Muitos virão aqui para desmascarar o médium, para colocar tudo o que ele faz em descrédito, muitos virão aqui para querer saber o futuro, vão se decepcionar, porque o médium vai segurar na mão da pessoa e só vai ser mostrado para ele o que Deus quiser mostrar. Porque não é assim que funciona, ele coloca a mão e vê tudo. Ele só vê o que Deus permite. O que Deus permitir, ele vai ver sim como ele já viu muitas vezes aqui com muitas pessoas, porque assim se fez necessário, não para matar a curiosidade da pessoa, mas se fez necessário para um alerta, para a pessoa mudar, melhorar. Ou um aviso, uma notícia boa de algo bom que está para acontecer, porque a pessoa tem méritos, tem créditos para com a espiritualidade. Então, foi mostrado para ele e ele disse a pessoa saiu daqui feliz da vida. Outros, não será mostrado nada, porque não está na hora de saber. Deus só vai mostrar na hora certa. O mais importante, antes de se ver o futuro, antes de querer saber o que vai acontecer, se algo vai vir, o que tem que estar em primeiro lugar é a comunhão com Deus, com a Tom. primeiro. Depois, a reforma íntima, a reforma interna necessária, que é muito mais necessária ser feita do que se ver o futuro, do que se ter adivinhação de alguma coisa. Ou de se querer saber o passado, porque muitos querem saber o passado, quem foi em outra encarnação? Quem é o meu Espírito? Por que não dizem quem é o meu Espírito? Por que não dizem quem eu sou? Por que não dizem quem eu fui? Por que eu fui lá, o Pedro colocou a mão na minha mão e não me disse quem eu fui em outra encarnação? Por que o Pedro não diz quem é o meu Espírito? Por que o Pedro segurou na minha mão e não viu o meu Espírito? Porque não era para ver. Será que você está preparado para saber o que você fez? Há 500, 300 anos atrás? Há mil anos atrás? Será que você está preparado? Será que você está preparado para saber quem é o seu Espírito? Será? Porque ele pode não ser da luz e a aparência dele pode não ser lá das agradáveis. Então, é melhor não saber. O Pedro já viu o Espírito de algumas pessoas que vieram aqui. Mas, foi permitido, para algumas pessoas não foi permitido que ele dissesse quem era o espírito da pessoa, nós só mostramos para outros, nós dissemos para ele, para ele dizer para a pessoa quem era o espírito dela, quem foi o espírito dela, mas não foi para matar a curiosidade dela. foi para ela permanecer no caminho ou, para o outro, para a mudança, para que ele tenha os pés no chão e saiba que ele pode não ser aquilo que ele espera que é. Porque é necessário que se tenha os pés no chão. Porque a espiritualidade não é brincadeira. Espiritualidade não é coisa de criança. É muito sério. Mexer com espiritualidade, mexer com vidas, é muito sério, não é brincadeira. O que se faz aqui na internet, influencia vidas. Mas nós queremos influenciar as vidas positivamente, não negativamente. Isso aqui foi criado para que haja uma influenciação positiva para o progresso, para a evolução de muitos algo que está dando frutos. Portanto, isso não é brincadeira, porque nós estamos lidando com vidas. E aqueles que estão atacando e escarnecendo desse trabalho, seja no aplicativo ou na rede social que for, vão responder seriamente perante a espiritualidade. E podem debochar agora e rir bastante, porque quando voltar para o plano espiritual, o choro será livre. Se colherá o que se semeou, porque a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. E o que está feito? Está feito? O que está feito? Está feito. Porque muitos podem escolher proferir palavras, mas também terão que responder pelas palavras proferidas. Portanto, cuidado com a palavra que profere, porque todas as palavras proferidas serão cobradas. Assim é a lei do Pai, a lei do universo, lei de ação e reação. As leis do Pai são imutáveis, não estão sujeitas à mudança e irrevogáveis. Assim como o Pai é imutável, porque Ele não está sujeito a mudanças, porque Ele é perfeito no que tudo o que faz e tudo o que é. Assim como Ele é eterno, nunca foi criado e sempre existirá assim como ele está em cada célula do teu corpo cada molécula, cada átomo do seu corpo mesmo que tu não acredites nele porque é impossível ele não estar dentro de você mesmo que tu sejas ateu mesmo que tu sejas um fanático religioso ou extremista ele está dentro de você não tem como fugir dele tu estás dentro dele e ele está dentro de você, ele está em todo o universo. Não adianta fugir da Terra e ir para outro planeta, porque lá também ele está. Não adianta sair desta galáxia e ir para outra galáxia, porque lá ele também está. Não adianta romper a membrana psíquica, psíquica que separa as dimensões, a tela etérica que separa as dimensões e ir para outra dimensão, porque lá ele estará. Não adianta ir para a Agarta, não adianta ir para nosso lar, não adianta ir para a Ruanda, não adianta ir para o abismo, não adianta ir para as dimensões que estão ligadas ao abismo, não adianta ir para as trevas, não adianta ir para o umbral denso. Lá ele está. Não tem como fugir. É inútil. Assim como não tem como fugir do progresso, é inútil fugir do progresso. Vai progredir. Porque por isso que muitos espíritos das trevas, magos negros e outros, não querem reencarnar. Porque eles sabem que reencarnação, primeiro, é o esquecimento de tudo. E eles têm todo um império lá embaixo, eles não querem perder os seus impérios. É o esquecimento de tudo. Segundo, eles serão inevitavelmente empurrados para o progresso. E eles querem continuar na estagnação. Eles lutam contra tudo aquilo que é progresso. Por isso eles lutam tanto contra este trabalho, porque este trabalho tem um diferencial com relação à maioria dos outros e eu não estou elogiando este trabalho. Aqui há união. Aqui um médium não quer ser melhor do que o outro. Aqui um médium não fica vaidoso porque incorpora mais e o outro menos. Aqui ninguém fica vaidoso porque um incorpora e o outro não. Aqui ninguém fica vaidoso porque um cura e o outro não cura. Aqui não existe isso. Todos se tratam como iguais. Aqui não se requer lucro financeiro. Aqui ninguém quer voz de comando. Aqui ninguém quer título. Os espíritos que aqui estão já passaram dessa fase, principalmente este que eu uso agora como instrumento, porque se não tivesse passado desta fase, ele não poderia estar fazendo esse trabalho, porque como vocês dizem aqui na Terra, Deus não dá asa à cobra. Porque se nós dessemos todos esses dons para certas pessoas, nós saberíamos o que ia acontecer. Na verdade, não ia nem acontecer, porque nós iríamos nos retirar, porque nós só sintonizamos e trabalhamos com aqueles que trabalham para com a luz, para com o progresso. Por isso que tem muitos médiuns por aí, achando que estão encarnando, incorporando entidades venerandas que sabem imitar muito bem um veludo, sabem imitar muito bem um pai João de Aruanda, sabem imitar muito bem um eixo caveira, um eixo ventania, porque eles são inteligentíssimos. Não os subestimem, não subestimem um mago negro. Eles sabem enganar, eles são o pai da mentira. Como fugir deles? Não sintonizar com eles. Não seja egocêntrico, não seja vaidoso, não seja orgulhoso, não seja ganancioso aí vocês não sintonizam com eles. Nenhum médium vai sintonizar com eles. Sejam humildes, sejam fraternos, tenham boa vontade, sejam estudiosos, aí vocês sintonizam conosco, com os da luz. É simples. É questão de frequência, questão de sintonia. Nós estamos aqui, sim, Existe uma legião de Espíritos da Luz trabalhando nesta casa. Mestres ascensionados, Jesus Cristo, mas, repito, não porque eles são especiais, mas porque o que tem que ser feito aqui tem que ser feito e porque eles fazem de tudo para estarem sintonizados conosco, apesar de todos os problemas que eles passam, as dificuldades, a reforma íntima que precisam fazer, as lutas, os erros, aos quais eles levantam e prosseguem. Deus conhece o coração de cada um. E tudo o que é feito aqui é para o progresso da humanidade. E, num futuro próximo, vocês terão suas respostas, ainda com mais profundidade do que o que está sendo dito aqui. Porque, por enquanto, nós só estamos vindo para falar. Só para falar. Por enquanto, é assim. Mas, no futuro, nós não vamos só falar, como vamos mostrar. Entendam bem as palavras que eu estou usando. Nós vamos mostrar. Nós vamos confirmar. Então, todos aqueles que a dread estão fazendo tudo o que estão fazendo contra este trabalho... terão os seus ensinamentos. Eu vou mencionar alguns planetas primitivos que estão por aí pelo universo, aqui nesta galáxia, que são daqui da Via Láctea, não é de outra galáxia, não. É daqui. Que se localizam ainda na, mais na periferia da galáxia é tão na periferia da galáxia que parece que está fora desta galáxia, de tão na periferia que está. Planetas localizados em sistemas solares. Esses sistemas solares, na periferia da galáxia, eles são bem separados uns dos outros, não são próximos. Parece que estão abandonados, parece terra de ninguém, parece um lugar esquecido por Deus mas Deus lá está. E para esses planetas, muitos daqui da Terra estão indo, muitos já foram, já estão lá. Portanto, muitos dos parentes seus, que você ainda chora por eles e vai orar por eles lá no túmulo, no cemitério, você só está orando por uma montanha de ossos, porque o Espírito dele já está há 30 mil anos luz daqui outros estão a 38 mil anos-luz daqui, outros estão a 27 mil anos-luz da Terra, ainda mais para fora da galáxia. Já está encarnado num corpo totalmente diferente do corpo humano qual ele habitou aqui na Terra. Portanto, não precisa ir no cemitério orar por um corpo podre, da sua própria casa, você pode orar para o Espírito dele. Mesmo ele estando em outro planeta, a oração chega lá. Ela viaja por todo o universo, não importa a distância, não existe distância. É só pensar e sentir. Sinta o amor por essa pessoa que se foi. Pense nela e ore com todo o seu amor. A oração vai chegar, seja no planeta no qual ele estiver. Portanto, aqueles que não respeitam a natureza, que não respeitam a vida, que destroem a vida em prol da ganância, do dinheiro, os corruptos, políticos corruptos, os senhores da justiça corruptos, os assassinos os ladrões, os escarnecedores, principalmente aqueles que escarnecem de Deus, porque desencarnar de um, escarnecer de um trabalho espiritual sério é escarnecer de Deus. Não se está escarnecendo dos médiuns ou dos profetas, ou dos fiéis, se está escarnecendo do Pai. Quando uma pessoa faz um vídeo no TikTok escarnecendo de um médium incorporado por um Zé Pilintra, que é da Luz, essa pessoa não está escarnecendo do Zé Pilintra e nem do médium. Ela está escarnecendo de Deus. Que fique isso bem claro. E esses terão os seus destinos perante a lei divina. Nós não somos nós que fazemos. Os Espíritos da Luz só seguem ordens do Pai. E cada um tem a sua função. <tos> Vamos lá, existe um planeta localizado a 28 mil anos-luz daqui da Terra, ele é o quarto planeta de um sistema solar, de um sistema solar que tem apenas sete planetas um planeta de 21 mil quilômetros de diâmetro, em média. O Sol que ilumina este planeta é um Sol vermelho, não amarelo, vermelho. O local é bem denso. O campo gravitacional e a pressão atmosférica deste planeta é três vezes maior do que o da Terra, em média. Este planeta habita seres que se reproduzem, sim, mas eles são todos hermafroditas. Hermafroditas. Sabem quem são os espíritos que estão indo encarnar neste planeta? Daqui da Terra? Já tem alguns lá. Já foi uma leva. Vai mais. Os viciados em sexo. Aqueles que que fazem do sexo emprego aqueles atores de filme pornográfico, atrizes, prostitutas, garotos de programa. Os promíscuos vão encarnar neste, neste planeta como hermafrodita. Eles não conseguirão fazer, ter o ato sexual, a relação sexual, como faz aqui na Terra e nem o prazer que se sente aqui na Terra. Lá não tem prazer que se sente aqui na Terra. Quando eles encarnarem lá, eles vão esquecer, tem o esquecimento. Mas os benfeitores espirituais farão um trabalho no seu corpo psicossomático, no seu cérebro perispiritual, no seu corpo mental, para ser mais exato, os cientistas espirituais trabalharão de uma forma no corpo mental desse espírito que, quando ele encarnar neste planeta primitivo como hermafrodita, ele vai sentir que está faltando uma coisa que ele gostava muito. Ele vai sentir falta daquele sexo promíscuo que ele tinha aqui na Terra. E ele não vai ter lá ele não vai saber o que é, ele vai ficar louco lá, porque ele vai querer e não vai ter. Para lá vão esses, os que se entregaram à prostituição. Existem planetas na periferia da galáxia, existe um planeta <coughs> Hum. Ele é o segundo planeta de um Sistema Solar. Ele é iluminado por um Sol laranja, alaranjado, não amarelo como daqui, alaranjado. Este planeta tem, em média, 16 mil quilômetros de diâmetro, consideravelmente maior do que a Terra. Esse planeta tem três continentes bem pequenos, o resto do planeta é um oceano sem fim. A psicosfera dele é extremamente densa. Seres extraterrestres mais evoluídos precisam adentrar neste planeta com roupas especiais para não serem atingidos com aquela psicosfera tão densa. Esses seres que habitam esses planetas eles têm, em média, dois metros de altura. Dois braços, duas pernas e uma cabeça muito pequena, com três olhos. Dois olhos ficam nas têmporas. Eles têm grande agilidade, eles têm uma grande visão. A atmosfera do planeta é bem pesada, assim como também o campo gravitacional. A temperatura do planeta oscila, em média, 70 graus centígrados. 70 graus. Este planeta tem feras horríveis que devoram esses seres, esses seres humanos de lá. Essas feras saem à noite. Durante o dia é mais calmo, mas à noite tem ciclones, furacões, erupções. Essas feras saem, devoram pessoas, eles precisam se esconder em cavernas à noite. As montanhas não passam de 500 metros de altura e o, o topo delas é achatado, parece um prato porque o campo gravitacional é muito pesado. Esses seres têm pouca inteligência. Eles não conseguem aprender a matemática, a física, a química. Eles têm sérias dificuldades de aprendizagem. Eles não conseguem aprender. São agressivos, não aceitam ninguém de diferente no planeta deles. Se algum ser de outro planeta habitar chegar nesse planeta aportar esse planeta, eles recebem com fúria, eles matam. Eles são bem agressivos. <risos> Apesar de ter uma aparência que não dá medo, mas são bem agressivos. Nesse planeta, eles têm dificuldade de respirar, porque há milênios e milênios atrás, um meteoro caiu neste planeta e boa parte da atmosfera se esvaiu para o universo. E eles têm que trabalhar dia e noite, porque eles já atingiram uma certa tecnologia. Uma tecnologia precária, mas uma tecnologia. E através dessa tecnologia precária, eles têm aparelhos que os permitem respirar. Um pouco melhor. Se eles não tiverem esse aparelho e não fazerem com que esse aparelho possa funcionar, Sempre, eles podem morrer sufocados porque boa parte da atmosfera se esvaiu, como eu disse. Eles têm que lutar para viver 24 horas por dia. É a luta para a sobrevivência no planeta, um planeta inóspito, com uma natureza extremamente hostil e ainda tem que conviver com uma inteligência precária. Sabe quem são esses? Sabe quem vai encarnar lá? Sabe quem é o humano da Terra que vai encarnar lá? Os que usaram a inteligência para o mal. Políticos corruptos. Cientistas que usaram sua inteligência e seu conhecimento para o mal. Juristas que usaram o seu conhecimento para o mal, corruptos e outros mais. São muitos planetas, vários sistemas solares, tem outros que são piores ainda do que esses e eles estão sendo levados para encarnar neste planeta, nesses planetas sem perspectiva de volta eles vão ficar lá muitos milênios. Eu estou falando milênios para que se possa entender o tempo, porque o tempo em cada um desses planetas é diferente. Eu falo milênios para que as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo possam entender o tempo. Muitos estão sendo levados para lá para ficar lá por 30 mil anos, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e, desencarnando e até mais do que isso para depois pensar em ir para um lugar melhor ou permanecer lá, porque lá também vai progredir, mas vai demorar bastante. Tem uns que estão parados no tempo, dominados por ditadores, verdadeiros ditadores. Quem vai para lá? Os ditadores que estão encarnados aqui hoje. Por isso, nós dizemos para vocês não se preocuparem com certos políticos, com gente que rouba, que se corrompe, porque nada acontece com eles. Cadê os Exus que disseram que ia ser feita a justiça? Não se enganem. Aqui, eles têm pouco tempo, já já eles estão desencarnando. O sofrimento deles será no plano espiritual e quando eles forem levados para encarnar neste planeta, nestes planetas, que é o verdadeiro ranger de dentes. Este é o ranger de dentes mencionado na Bíblia. Eles ficaram tanto tempo lá, tantos milênios, que vai parecer uma eternidade. Ele já tem o seu destino, assim como aqueles que escarnecem da obra do Pai. Aqueles que escarnecem da obra do Pai. E isto está a todo vapor, irmãos Anunnakis que são os pais do humano da Terra, os que criaram o humano da Terra, irmãos Anunnaki, estão trabalhando aqui, na Terra, na Lua e outros de outras raças estão trabalhando para ajudar nesse momento. E esses seres têm naves com uma alta tecnologia e eles vira e mexe, não é assim que vocês falam aqui? Vira e mexe, levam para visitar esses planetas alguns espíritos daqui da Terra, alguns benfeitores espirituais que estão trabalhando neste momento de transição planetária, benfeitores, mentores espirituais, espíritos do bem, da luz. Esses seres levam espíritos humanos, seres humanos desencarnados daqui da Terra, em suas naves para conhecer esses planetas, para conhecer esses planetas os quais os seus irmãos aqui da Terra estão escolhendo ir. E, quando os benfeitores descem nesses planetas para conhecer, eles choram com o que eles veem e eles dizem assim, ah, se o humano da Terra soubesse o que os espera, Daqui a pouco tempo, alguns, não todos, eles dizem, se alguns irmãos encarnados e desencarnados, mas os encarnados da terra soubessem o que os espera, eles mudariam da água para o vinho. Nós estamos aqui dizendo o que os espera. Não é melhor acreditar no que nós, o que nós estamos dizendo ou você vai esperar acontecer? Vai esperar o seu desencarne chegar sem realizar a mudança que precisa ser realizada? Vai esperar o seu desencarne chegar para tirar a prova real? Não é melhor acreditar agora e mudar para que isso não aconteça? <risos> Eu acho que é melhor mudar agora, com a informação que nós estamos trazendo aqui. Porque aqui nós estamos sendo bem diretos. Nós não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos mostrando a verdade como ela é. Para que o povo acorde, para que saia dessa matrix de uma vez por todas. Para que saia dessa roda de Sansara de uma vez por todas. Porque vocês estão numa matrix. Isso aqui é ilusão. Isso aqui é um jogo. Não é a realidade. Desperta. Acorda. Não tem mais tempo. Mude agora. Saia dessa Matrix. Porque os agentes... Sabe quem são os agentes? Não tem o filme Matrix? Sabe quem são os agentes? São os magos negros. Eles querem fazer de tudo para que vocês permaneçam nesta Matrix dormindo num sono profundo, totalmente mergulhados nesta ilusão, mergulhados com vaidade excessiva com os seus físicos, mergulhados na ilusão do dinheiro, da ganância, do orgulho, da soberba, da vaidade. Vocês podem usufruir de tudo o que está no mundo, vocês podem se divertir, mas divirtam-se, brinquem, Sorriam, mas sabendo quem vocês são, de onde vocês vieram e para onde vocês vão. Não esqueçam quem vocês são. Não esqueçam. Não esqueçam de Deus. Não esqueçam de Jesus Cristo. Ele está sempre presente. Jesus Cristo ele atingiu um nível evolutivo tão alto que ele consegue se dividir. Imagine, como se ele conseguisse dividir a sua consciência em várias, múltiplas, como se fosse um Jesus aqui, outro Jesus lá, outro Jesus aqui. Jesus Cristo canaliza com alguns evangélicos pentecostais, em igreja pentecostais, e outros vão dizer, mas espere, Jesus canalizou com um crente pentecostal nesta igreja, e no mesmo horário que ele estava canalizado com aquele crente, ele estava canalizado com um médium espírita, no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo segundo, no mesmo minuto. Como pode? Existe algo chamado ubiquidade do espírito. Quando o espírito consegue... Dividir a sua mente em vários lugares diferentes, mas ele também consegue dividir o seu corpo espiritual. Corpo espiritual é modo de dizer, porque Jesus não tem mais um psicosoma, ele é pura mente, ele é puro corpo átmico, mas ele consegue se materializar e se mostrar na forma que ele estava encarnado aqui na Terra ou de outras formas. Ele pode se mostrar para você como um preto velho, ou como um Exu, e você nem vai imaginar que quem está ali é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele se mostra para você, da forma que ele quiser, como o preto velho, por exemplo, no mesmo momento que ele se mostra para você como o preto velho, num outro lugar, do outro lado do mundo, ele se mostra para o outro como um Exu. E no outro lugar, lá no outro lado do mundo, em outro local, em outro continente, ele se mostra como o próprio Jesus Cristo. E num outro continente, num outro país, ele se mostra como um homem negro, ele se mostra para várias pessoas ao mesmo tempo. Ele tem esse conhecimento. Por isso, quando se diz que Jesus Cristo caminha com Pedro o tempo inteiro, sim, ele dividiu uma partezinha dele para estar sempre com ele, assim como fez com Paulo de Tarso, assim como fez com Francisco Cândido Xavier, mas nem sempre ele se mostra. Muitas das vezes o Pedro acha que está sozinho, na maioria das vezes, mas não está, assim como muitos outros médiuns não estão. Não é necessário que os espíritos estejam sempre se mostrando. Quem tem fé sabe, mesmo não vendo ou não sentindo. Só a fé já fala por si mesma. <risos> não há nenhum mistério, não há nada de impossível que um espírito possa canalizar ou incorporar num médium. Não existe isso. Hoje, muita gente venera a Kenaton. Eu, não Pedro. Eu que estou canalizado com Pedro. Como se eu fosse um próprio Cristo. Eu não sou. Eu não tenho a evolução de Jesus Cristo. Mas, quando eu estava encarnado em Tebas, depois, a Marna? Será que as pessoas me olhavam e falavam de mim como elas falam e me olham agora, 3.300 anos depois? Eu passei pelo mesmo que o Pedro está passando. Eu não fui aceito. Escarneceram de mim. Mas naquela época não tinha TikTok. Me escarneciam de outra forma. Nas ruas, até na minha frente, eu via. Me chamavam de afeminado, porque eu tinha um amor dentro de mim que aquele povo não tinha, povo truculento, belicoso, agressivo, ser amoroso naquela época. Você era chamado de afeminado. Não é diferente hoje. Já tiveram médios encarnados aqui que eram bem amorosos, que foram chamados de homossexuais. Só porque eram amorosos e falavam manso. Porque eram tão evoluídos e tão fraternos e tão amorosos que eram chamados de afeminados. O que está certo? Ser amoroso, manso, sereno... Tratar todos com amor e com respeito e falar devagar e manso? Ou o certo é ser um homem agressivo, violento, que grita, fala alto, um machão? Qual é o certo? Se não for violento, agressivo, falar alto, gritar e for um machão, é gay? Então, tem que ser desse jeito? Agressivo, violento, machão? É esse o jeito que tem que ser? É esse o padrão? que a sociedade impõe? Um neandertal? É assim que tem que ser? É assim que as mulheres daqui gostam? De homens assim? Muita gente já julgou o Pedro pelo porte físico dele. Porque ele malha então, julgavam ele para o, pelo que estavam vendo, bem a característica do humano primitivo da Terra. E, quando conheciam ele, a forma como ele tratava, as pessoas levavam um susto, não entendiam nada. Você, desse tamanho, falando manso desse jeito, carinhoso assim, atencioso, as próprias meninas que ele, que ele ficava não entendiam nada. E ainda diziam, eu nunca conheci um homem tão carinhoso e tão tranquilo e sereno como você. Não imaginava que você fosse assim. Por quê? Porque julgou ele pelos seus grandes braços, e o seu grande peitoral, o seu grande tórax seu ombro largo. Porque, se ele é forte, se ele tem os ombros largos, um grande peitoral e um grande braço, ele tem que ser, então, um machão agressivo só porque o corpo dele é assim. Vocês têm filmes nos seus cinemas que mostram homens grandes, extremamente amorosos. Isso existe. Existe um filme, por favor, me lembre o nome desse filme, com um homem americano, negro. Ele era muito forte. E no filme, a espera de um milagre, vocês sabem o que esse filme mostra? Este filme mostra um espírito encarnado num corpo de um homem negro e muito forte, truculento que parecia. Era um espírito, ele demonstra um espírito extremamente evoluído, que era puro amor. E tinha dons espirituais, ele tinha um dom da cura. Ali a espiritualidade estava dando um recado. Será que as pessoas entenderam o recado? Quem é espiritualizado entendeu, quem é materialista não entendeu. Só achou que foi só mais um filme. Ali, quem fez aquele filme foi desdobrado no plano espiritual, porque ali estavam mostrando um espírito de alta hierarquia encarnado no corpo de um homem negro, porque naquele país o racismo é muito forte e muito forte fisicamente. Se alguém visse aquele homem... Ele ia ser vítima de racismo e ainda ia ser julgado como um homem violento por causa do corpo. E ele era puro amor. À espera de um milagre. Ele era puro amor. Vocês estão vendo como é a humanidade da Terra? O homem foi preso porque era negro e porque estava chorando com as duas menininhas assassinadas nos braços. Que não foi ele que assassinou, ele encontrou as meninas assassinadas e ele ama todos, mesmo sem conhecer. Quando ele pegou aquelas meninas e ficou chorando daquela forma, é porque ele sentiu o amor por elas e ele não estava acreditando naquela atrocidade, porque do planeta ao qual ele veio. As pessoas são puramente amor e fraternidade. Lá não tem crimes. E ele encarnou na Terra naquele momento e não foi compreendido. E o pior, foi assassinado como Jesus Cristo, como Akhenaton, como estão fazendo com o Pedro. Até quando, humano da Terra? Até quando ser assim? Até quando? Mais quantos milênios mais mil anos, mais dois mil, mais três mil, mais dez mil anos, será que terão que ser deportados todos os humanos da Terra para mundos primitivos? Porque não querem progredir e crescer, não querem ser fraternos e amorosos? E os recados que nós estamos dando aqui, se isso aqui fosse coisa do demônio, eu já não sei mais o que é de Deus. Porque um reino dividido não subsiste. Como que demônios viriam aqui para dar conselhos assim, para vocês melhorarem, para vocês evoluírem? Na verdade, os demônios estão furiosos. Furiosos. Quando faltava mais ou menos um ano e meio para esse rapaz conhecer a Sabrina, nós estávamos preparando tudo para colocar ela no caminho dele, para começar a obra, para que houvesse o despertar dele e revelar tudo para ele quem ele era, porque assim foi quando ele conheceu ela, os espíritos desceram com tudo e eram conversas de duas horas com ele, todos canalizados com ela, incorporados nela, nem sempre deixavam ela lembrar tiravam a consciência dela. O Cristo canalizou com a Sabrina e conversou com Pedro por duas horas, conversas de duas horas, uma hora e meia, o próprio Cristo, Jesus Cristo. Para explicar para ele a obra, se o próprio Jesus veio é porque é algo grande, sério. Um ano e meio, mais ou menos, antes dele conhecer ela, ele estava saindo do trabalho de motocicleta. E isso nunca aconteceu, porque ele sempre é muito atento, ele olha para ver se está vindo um carro e os espíritos das trevas sabiam que estava próximo. Ele não parou para olhar. Ele saiu virando à esquerda e veio um carro no sentido contrário e ele bateu com a motocicleta de frente com o carro. A motocicleta deu perda total. Ele voou 360 graus e caiu com as costas no capu do carro tinha uma garrafa de dois litros de refrigerante vazia nas costas dele, dentro da mochila, e essa garrafa amorte amorteceu a queda. Ali, naquele momento, os das trevas estavam todos em volta, era uma trama para tirar a vida dele, para que tudo isso agora não estivesse acontecendo, mas nós também estávamos ali. E nós só permitimos que acontecesse o que precisava acontecer, e a única coisa que aconteceu foi isto, Sabe o que é essa cicatriz? Foi o pulso que ele quebrou. Nós só permitimos que acontecesse isso. Porque isso serviu como um freio. Porque estava demais, não é? Eram muitas mulheres. Muita festa. Muita bebida. Então, o acidente também serviu como um freio. Não adiantou muito, não. Mas deu certo. então só, nós só permitimos isso só permitimos isso não deixamos tirar a vida dele porque Deus tinha um propósito com ele e não é dos pequenos tanto é que aqui se manifestam espíritos que estão bem acima de mim Porque, por mais que pareça ser uma loucura isso aqui, essa manifestação toda, dessa quantidade toda de espíritos, coisas que nenhuma religião nunca permitiu, está contra as regras. Está contra as regras. Um médium só pode incorporar cinco, seis ou sete espíritos ou canalizar as regras que vocês criaram, não nós. Nós vamos contra todos os paradigmas criados pelo homem. Nós vamos quebrar todos os dogmas. Nós, junto com ele, e ele quer isso. Não só isso, como muito mais que está por vir. Porque um tipo de espírito desse, quando desperta, ninguém segura ele. Depois que ele desperta, ninguém segura mais. Quando Mahatma Gandhi descobriu o que ele veio fazer, ele largou tudo e foi fazer o que tinha que ser feito. Quando Siddhartha Gautama descobriu quem ele era e o que ele veio fazer, ele largou toda aquela riqueza e foi fazer o que tinha que ser feito. Ninguém segura esse tipo de espírito quando ele mergulha na carne, ninguém. E é por isso que esse tipo de espírito, antes de fazer o que veio fazer, quando ele está levando a vida do jeito que ele quer, por mais que tenha prazeres, festas e tudo mais, ele sempre sente um vazio muito grande. Ele sente que está faltando alguma coisa. Ele sente que a vida dele não tem sentido. Está faltando algo. Minha vida não tem sentido. Eu estou me divertindo, eu tenho dinheiro no bolso, eu vou a festas, eu viajo, eu fico com muitas mulheres, mas está faltando alguma coisa. Nada preenche esse vazio porque ele veio com uma grande missão, quem sente isso? Não todos. Entendam bem. Não todos. Eu estou falando daqueles que vieram com uma grande missão. Porque nós sabemos que tem muita gente que sente isso, mas não veio com muita, com uma grande missão. Não veio. Sente isso por outros motivos. Eu estou falando daqueles que vieram com grandes missões. Assim como ele sentia isso, as noitadas acontecendo, a bebedeira, cada dia uma mulher diferente, viagens, festas e as experiências espirituais rolando solto. Em meio a tudo isso, vendo Jesus Cristo, Jesus Cristo indo no quarto dele, vendo Maria Santíssima, vendo anjos, guardiões e não entendia por que via aquilo tudo sendo levado para o plano espiritual, para colônias, sendo levado para o umbral, falando no universo, falando de seres de outros mundos, tendo contato com seres de outros mundos, sendo desdobrado e levado para naves, tendo contato com seres de outros planetas, e a resposta não vinha. Só veio com 35 anos de idade. Já nem esperava que vinha mais. Já tinha desistido de ter respostas até que a resposta chegou. Assim será. Muito do que vai acontecer aqui, vai ser de repente, num estalar de dedos, algo vai explodir aqui. E quando explodir, muita gente terá ensinamento. Muitas respostas virão assim como muita gente vai ficar com vergonha, assim como muita gente vai se arrepender de muita coisa que fez. E aí, nós descobriremos quem é quem, porque o verdadeiro espírito evoluído reconhece que errou e pede perdão. Isso é humildade. Eu agradeço a oportunidade Voltamos, vamos voltar mais, vamos vir mais vezes. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja com vocês.